0: Kita tarik ke satu kota Di masa Nabi Bagaimana Nabi mendidik satu kota Menjadi penghuni surga Yang bahkan turun ayat menjamin mereka Dengan semua kemuliaannya Saya tanya sebentar ya Bapak ibu sekalian Nabi itu hijrahnya Dari Mekah kemana Madinah Bukan Ah, Nabi tidak hijrah Dari Mekah ke Madinah Hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Yasrib. Dan kenapa yang dipilih Yasrib? Padahal di sampingnya ada Thaif yang sudah maju. Tapi Nabi ikhtiar berangkat ke Thaif malah dilempari. Nanti jangan dilihat lemparannya, tapi dilihat hikmah Allah memindahkan Rasulullah dari Thaif ke tempat yang tidak ideal untuk memberi contoh bagaimana menatanya. Dulu Madinah namanya Yasrib. Yasrib itu kalau diruntut nasabnya Itu salah satu nama dari umat Nabi Nuh AS Yang ikut masuk ke kapalnya Nabi Nuh Berlayar selama setahun sepuluh hari Namanya Yasrib bin Mehlail Dari Nabi Nuh ke Nabi Muhammad SAW Itu kurang lebih ada kita temukan 37-39 urutan nasab Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bin Abdullah, bin Abdul Mutallim, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Kaab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nazar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Adri, bin, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail Alaihi AS, bin Ibrahim Alaihi AS. bin Azar, bin Nahur, bin Abir bin Kinan, bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh salam. eh hey, coba ulangi Hah? nah di masa Nabi Nuh terjadi banjir besar karena umatnya memberontak Nabi menantang azab diturunkan maka masuk semua ke kapal diantara yang ikut itu ada namanya Yasrib bin Mihlil ketika banjirnya reda Kemudian mulai menyebar umatnya Nabi Nuh A.S. Yang Yathrib ini menyebar datanglah ke satu tempat jaraknya kurang lebih 400 km dari kota Mekah al mukarramah Maka siapa yang duluan ada ke tempat itu dinamailah dengan nama orangnya. Maka tempat itu disebut dengan Yathrib namanya. Jadi saya ingin katakan Yathrib ini sudah lama. 37 generasi sebelum kelahiran Nabi sudah ada tempatnya, sudah ada kemudian. penduduk awali secara singkat sebelum kedatangan Nabi tempatnya bukan kota Pak tidak ideal Bu maaf pasarnya rusak yang menguasai Yahudi harga suka-suka kecurangan paling banyak sampai viral, dulu sudah ada viral cuman belum ada like, share and komen komen sudah ada, subscribe yang tidak ada yang komen banyak, sampai nanti akan ada turun satu ayat dalam Al-Quran dan nanti kita akan bahas itu insya Allah jadi pasarnya rusak yang kedua kortial tinggi pertengkaran itu banyak ada dua suku besar namanya Aus dengan Khazraj itu kalau ada di Aus yang luka di Khazraj mesti luka kalau ada yang meninggal satu suku lain mesti ada yang tewas Jalanan tak tertata. Sosial konflik tinggi. Anda bayangkan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke tempat yang belum ideal. Untuk memberi contoh nanti di masa datang. Dan nanti kurikulumnya oleh Imam Muslim ditempatkan dalam kitab sahih beliau. Dengan nama Kitabul Imarah. Bab tentang tata kota. Itu sebabnya kenapa dipilih Yafrib? Supaya nanti punya kurikulum kalau ingin menata kota yang tidak ideal, ekonominya belum tumbuh, konflik sosialnya tinggi, politiknya tidak dinamis. Maka bagaimana menyusun ini supaya tenang, bagus dan makmur? Lihat apa yang dicontohkan Nabi dalam kurikulum ini. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang pertama Nabi lakukan saat diperintahkan oleh Allah berangkat ke Yafrib itu, maka beliau mengumpulkan teman-teman terbaiknya dan itu menariknya itu di semua bidang profesional semua dan semua lengkap orang-orangnya adalah orang terbaik untuk menata satu tempat menjadi suasana yang berkah dan makmur contoh, di bidang ekonomi ada Abu Bakar As-Siddiq ada Uthman bin Affan ada Abdurrahman bin Auf kenal Abu Bakar As-Siddiq Ayo bilang kenal, saya pulang. Kenal di mana? Orang Sukabumi warganya Pak Wali kenal Abu Bakar tuh. Bidang ekonomi, makanya nanti ketika berangkat itu satu di antara mereka seperti Abdurrahman bin Auf nanti kita akan belajar dari mulai modal pakaian saja, cuman dalam waktu yang singkat jadi orang paling kaya yang berada di kota Madinah. Kita nanti akan belajar hukumnya. Umar bin Khattab Khalid bin Walid yang kelak kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di bidang militer ada yang pakar di bidang Kamtibmas memahami mitigasi struktur sosial masyarakatnya, ada yang pakar di bidang militer tentang pertahanan dan ketahanan diplomat ada Amr bin As ta anhu. nanti Amr ini yang kelak sepeninggal Nabi akan melakukan ekspedisi ke Afrika Utara. Beliau cuma jalan dengan satu rombongan plus tukang cukurnya Nabi SAW. Mulainya dari Mesir, ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, sampai nyebrang kemudian ke Syams. Yang dilewati tadi Afrika Utara, kawak menjadi provinsi di masa emas Islam. Provinsi, gubernurnya namanya Musa bin Nusair, panglimanya namanya Torik bin Ziyad. Inilah yang membuka Andalusia, Iberia, Spanyol dan Portugal sekarang Punya peradaban tujuh abad, tujuh ratus tahun Cuman satu orang Saad bin Abi Waqas ikut ekspedisi ke timur jauh ke Cina Mampir di Baros, 400 kilometer dari kota Medan Cuman mampir Nusantara jadi maju dan muslim Semua tempat yang dilalui hebat semua maka yang pertama yang mesti dilakukan apa seorang figur yang ingin menata kotaknya dia mesti memilih tim terbaik yang pakar dan profesional di bidangnya dan kemudian bersinergi maka setelah kompak tim ini dikenal dengan tim -awalun. ada yang menyebut dalam sejarah tim 8, ada yang menyebut tim 9 karena Sayyidah Khadijah wafat mendahului ta anha. berangkat Nabi dibimbing oleh Allah melakukan tiga hal saja Tiga ini yang coba kita akan turunkan insya Allah Pertama Saat datang ke Yathrib itu Yang beliau lakukan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau persaudarakan dulu semua penduduk Yathrib Jadikan saudara Sebab kalau sudah jadi saudara, itu pasti ada rasa saling menyayangi. Dan itu tidak pandang orang, tak pandang wajah, tak pandang kedudukan. Siapapun yang ada di Yathrib, semua persaudarakan. Baik itu pribumi ataupun pendatang. Masya Allah. Jadi yang tadinya ada konflik Aus dengan Khazrat, dipanggil oleh Nabi. Mau sampai kapan konflik begini? Kalau konflik, apakah kotanya akan maju? Bukankah kita menginginkan kehidupan yang tenteran? Kenapa enggak saling sinergi, saling berbagi? Semua berpikir, akhirnya berdamai setelah 600 tahun. Nanti persaudarakan, gimana konsepnya? Misal, perhatikan indahnya Nabi ketika mempersaudarakan. Tidak pernah Nabi mempersaudarakan kecuali kedua yang dipasangkan itu saling melengkapi. Contoh, yang kekurangan dipasangkan dengan yang berlebih. yang butuh minuman disampaikan dengan yang punya kelebihan yang butuh pakaian ditemankan dengan orang sekarang bikin aplikasi, jangan bentuk donasi masukkan ke situ basnasnya klik ke situ begitu zakat, infaknya masuk tebarkan keadaannya lalu munculkan, siapa si pulang warga di Sukaraja, butuh rice cooker. datang karena pakai aplikasi klik, kirimkan, nyampe Jadi kita enggak pusing dengan data kemiskinan. Sipulan rumahnya hancur kena gempa. Munculkan di aplikasi. Saudara-saudariku mari kita bangun rumah sipulan. Jumat kita ketemu. Semangat, semangat. Datang 24 jam selesai rumahnya. Ini karena enggak saling kenal. Enggak saling mengetahui. Bahkan yang paling menarik. Jamaah ke masjid pun enggak tahu siapa yang datang di sampingnya. Nah sekarang kalau kita ingin maju, kotanya ingin berkembang. Dan nuansanya nuansa surgawi, yang pertama dilakukan persaudarakan keseluruhannya. Yang bertikai-bertikai mitigasi undang. Mau sampai kapan seperti itu? Gimana kalau dipersaudarakan? Bersatu, bikin program sama-sama, kompak, bagiannya dibagi-bagi. Demi Allah saya katakan, ketika semuanya merasakan bahwa temannya, tetangganya, kerabatnya sama-sama saudara... maka semua tertata dengan sangat indah. Maka berlakulah hadis kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya, al-muslimu atau al lil kalbun yali yashuddu ba'dahu. Sekarang mana hadis itu di tengah-tengah kita? Mukmin satu dengan yang lainnya saling menguatkan, alih-alih menguatkan sekarang saling memisahkan. Kok bisa saling mencela? Kok bisa saling menyakiti? Bahkan satu pulang ngaji mencelak pengajian yang lainnya. Satu jamaah mencelak jamaah yang lainnya. Mana hadisnya? Katanya ngaji Quran dan sunnah. Quran mana yang dibaca? Sunnah mana yang dipraktekan? Kita turunkan kembali. Kita praktekkan lagi. Ngajinya kita sempurnakan. Maka kita dapatkan keindahannya. Contoh. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan. Baunya sampai ke tetangga. Maka bagilah tetangga itu walaupun hanya uh hafal kuahnya tuh. Cara memahaminya tidak begitu. Itu Nabi itu sudah visioner. Jangan-jangan kuah itu tercium bumbunya. Dia nggak tahu yang dimasak apa. Makanya sekarang kan sudah ada ya bumbu opor tapi bisa dimasak pakai tempe. Bumbu rendang belum tentu rendang yang dimasak bisa jadi singkong. Supaya nggak salah tangkap bagi. Tapi pertanyaan saya, maaf ya, apakah Nabi pernah mengatakan kalau tetangga anda muslim saja? Tidak. Ini artinya Nabi mengisyaratkan di tempat anda tinggal belum tentu semua muslim. Tapi Nabi persaudarakan, jangan dikira yang bersaudara di Yastrib jadi Madinah muslim semua. Tidak. Ada yang belum masuk Islam. Ada yang belum bersyahadat. Kalau kita praktekkan hadis itu indah sekali. Anda masak makanan tetangganya mungkin ada yang Kristen Ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu Masak makanan bagi ketop pagi-pagi Sepagi Pak Iya ada apa Pak Haji? Ini ada rezeki oper ayam Wah baik sekali Pak Haji Bukan baik Islamnya mengajarkan untuk berbagi Masya Allah Kita kenalkan keindahan Islam Besok kan dia datang kan mengembalikan panci salamualaikum, dah bisa salamualaikum tuh dari opera ayam bisa salam eh ibu iya pak mau ngembalikan panci makasih enak banget tapi pengen nanya kira-kira hari ini Islam mengajarkan berbagi lagi enggak itu yang kita butuhkan jadi persoalannya sudah enggak zaman Muslim kafir, Muslim kafir, Muslim kafir bukan mempraktekkan keislaman supaya orang mendapatkan cercah hidayah itu itu yang diajarkan. Jadi jangan sampai yang Muslim dibagi, yang non-Muslim tidak diberi. Kalau dia tanya, Pak kayaknya opernya enak ya, emang enak sih Bu, cuman sayang ibu kafir. Oh <tuh> Itu bersaudara. Itu satu tuh. Nah, sekarang yang kedua, di mana memulainya, tempatnya, pusatnya di mana? Maka Nabi bangunkan masjid Pertama masjid Kuba Empat lima hari kemudian Bangun masjid Nabi Nabawi. Nah ini yang belum kita hidupkan Konsep masjid Sekarang fungsinya hanya fungsi ritual Padahal di masa Nabi Fungsi masjid itu beragam Satu Yuk kita cek Kalau di masjid itu sholatnya sholat sendirian Atau berjamaah sendirian atau berjamaah? jamaah apa itu jamaah? tuh bukan sendirian. <laughs> jamaah itu dari kata al-jamu asalnya. sifatnya jumah, kumpulannya disebut dengan jamaah. jamaah itu bukan sekedar menghimpun, menggabungkan kumpul bukan. kumpul, kenal siapa yang kumpul. Dan saling mengisi diantara yang kumpul Itulah jamaah Makanya dilatihnya apa? Dilatihnya lewat imam Coba cek berdirinya rapi Rapat Itu bukan sekedar diminta rapi Diminta rapat, tidak Lihat filosofinya Lihat. Yang pertama dari nama dulu jamaah Kumpul, kenal, saling mengisi Jadi kita itu diminta datang ke masjid Bukan cuma untuk sholat salatnya barang-barang setelah itu bubar itu bukan jamaah namanya kita kenalan siapa yang ke masjid sampai kita tahu ini ini biasa ngincar kanan pojok yang ini kiri pojok yang ini depan tengah sampai ngerti nabi tidak pernah beliau ada di masjid kecuali tahu siapa yang salat di masjid jadi beliau tahu pojok kanan ini si Fulan. sempat beliau mimpin salat subuh Seorang jamaah yang biasa di pojok kanan Terlambat datang Kata Nabi kita tunggu nih Ada sipulan yang biasa di pojok kanan Dia belum datang Tunggu belum datang Tunggu belum datang Waktu subuh mau habis Kata Nabi kita putuskan sholat saja Begitu sholat kita tengok sipulan Kenapa nggak datang subuh ini Allahu Akbar Rumahnya ternyata cukup jauh juga Sampai di rumah Ketemu istrinya cerita Ya Rasulullah suamiku meninggal Jadi gak sempat ikut sholat di masjid bersama anda Kata Nabi Adakah yang aneh dari dia sebelum meninggal? Kata istrinya Tidak ya Rasulullah Kecuali ada sesuatu saja Apa itu? Kata suami saya Ya Allah Kenapa tempatnya nggak lebih jauh lagi? Kedua Ya Allah Kenapa nggak yang baru? Nabi tersenyum kemudian berkata "Tahukah engkau apa yang terjadi Kata perempuan itu Tidak ya Rasulullah Sungguh ia ditampakkan Menjelang wafatnya Pahala-pahala dari hasil amal solehnya Saat ia mulai menjadi ahli masjid Intinya Nabi sampai kenal Siapa yang di pojok kanan Makanya filosofi imam Kenapa imam sebelum memimpin Nengok dulu ke belakang tuh Itu bukan formalitas. Nengok. Istau, sudah tahu kata jamannya. <laughs> Imam Nengok katakan dengan bahasanya. Pak Ibu rapatkan, luruskan. Tenangkan hati sebelum sholat. Rasakan mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Itu pesan Quran. Surah kedua ayat 45 sampai ayat 46. Baru katakan istau, istatimu. Dan lihat siapa yang sholat tuh. Lihat. Satu, dari segi kemampuan dia berdiri. Dua, dari segi lamanya bisa dia tinggal di masjid. Oh ini sedang transit di masjid agung. Maka jangan baca surat yang panjang-panjang. Ini imamin, udah mau pulang. Nunggu bis pulang. Mampir kesini sholat. di imamin pakai lebak korok. Ketinggalan bis dia. Lihat wajah oh, Sebelah sini wajahnya Kul-kul Kulwallah Nah cuman sisi persaudaraannya Lihat, ini siapa nih Penduduk lokal atau dari luar Lokal atau interlokal nih? Domestik Atau luar Penting, sebab nabi ini Sedang ceramah, tiba-tiba ada orang datang Ini orang Langsung duduk aja. Penduduk Madinah sudah tahu, sudah viral. Kalau masuk masjid mau duduk, mau etikaf, sholat dulu dua rakaat. Namanya tahiyatul. Nabi langsung nggak nunjuk orang indahnya Nabi. Nabi tidak menginginkan orang salah dieksploitasi kesalahannya. Itu akhlaknya Nabi. Nggak ditunjuk-tunjuk. Emanetong langsung diuk, sholat-ulat. Gak begitu. Enggak. Dibuka umum. Dan ini akhlak Quran. maka nabi menyampaikan secara umum lihat kalimatnya masjida, hatta kalau ada satu diantara anda ingin masuk masjid dan ingin agak lama di masjid maka jangan langsung duduk tapi salat dulu dua rakaat. Ah. semua tahu dan indahnya semua bisa baca oh si fulan nih siapa dia ternyata hadis itu di madhab maliki saya ngaji madhab maliki saya ngaji madhab syafi'i Saya ngaji Hanafi, saya ngaji Hambali. Di mazhab Maliki diajarkan ternyata namanya Sulek. Tinggalnya bukan di Madinah, tinggalnya dari Ghotofani. Sehingga dikenal dengan Sulek Al-Ghotofani. Dia bukan orang penduduk sini, dia dari luar. Nabi mengatakan, coba lihat ada tamu kita tuh. Perhatikan dia ke sini butuh apa? Apa yang dia datang penuhi sebelum dia pulang. makanya nggak ada orang datang ke masjid Nabi kecuali selesai masalahnya dan semua berlomba menolong datang tamu kata Nabi siapa yang mau jamu tamu kita ini semua angkat tangan semua kata Nabi Sipulan yang paling duluan silahkan padahal di rumah Sipulan itu stok makanan sedang nggak ada cuman satu piring aja itu hebatnya ke rumah mah ada tamu nih dan istri udah paham tarbiyah nyampe rumah Nah ayah kan bernyandang tamu kabumi kan pas kan? Tuh, Ayah tuangin di dia Gak ada tuh kalimat itu Alhamdulillah pahala nih pak Biar mamah tidurkan dulu anak-anak Istrinya menidurkan anaknya Nyiapkan makanan di dapur Lampunya dimatikan Suaminya ngajak tamunya Maaf nih sedikit penghematan Kita makannya tanpa cahaya Yang tuan rumah pura-pura bunyikan piringnya taktik-tuk 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 tamunya makan dengan lahap. Esoknya saat salat subuh Nabi memuji beliau dan menyampaikan turunnya Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu wayu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim Masyaallah. Dia bahkan mengistimewakan orang yang datang sebagai tamu sekalipun dia butuh dengan itu. Dapat jaminan kemuliaan langsung dari Quran. Begitulah cara melihatnya. Lihat, kenali. Nah nanti prakteknya bagaimana Pak? Ini yang saya sampaikan di beberapa tempat. Maaf, yang ke masjid kan profesinya beda-beda. Ada yang dokter di sini dokter. Dokter. Ada yang pedagang. Banyak. Pedagang, pebisnis, yang dokter yang macam-macam. Apakah semua warga bisa ke rumah sakit? Belum tentu. Nanti di masjid difasilitasi. Program pekan pertama Jumat. Pak Kota telah membentuk aplikasi Mendata dokter-dokter di Sukabumi Masjid A, Masjid B, Masjid C Yang nggak bisa ke rumah sakit datang ke masjid itu ya Dokternya sudah siap Itulah jamaah. Yang cari peluang kerja Ini Ada bagian kelas bisnis nih Pengusaha-pengusaha akan ngasih edukasi Ada lapangan pekerjaan Silahkan datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C Begitu caranya Jadi lingkungan hidup Saling mengenal Dua. Yang ketiga, ini bagian terakhir. Nabi membuat kesepakatan secara tertulis yang keseluruhannya komitmen ditaati yang kelak dikenal dengan nama Piagam Madinah. Dan itu adalah embrio lahirnya Piagam Jakarta yang kelak menginspirasi lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita ini bukan negara agama di Indonesia, tapi spirit kebangsaannya dengan spirit agama. Bapak Ibu sekalian duduk semua. Disampaikan aturannya. Madinah Yasrib menjadi tatanan kota. Mas Yasrib akan menjadi kota yang menenteramkan. Yasrib akan menjadi kota berperadaban, kota yang menginspirasi. Dalam bahasa Arab kota yang menginspirasi membentuk peradaban. Yang memberikan cahaya disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu berubahlah namanya dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah.